0: 各位朋友，大家好。今天我们继续学习《黄帝内经》。昨天由于突然停电，所以第二十五部分《黄帝内经》讲义的第二十五部分啊，剩下最后一节没有讲，我们今天把它补上。我们看一下啊，逆之则伤肺。冬为孙谢，奉藏着少。这个逆，王冰说：“为反行下令也。肺向金，望于秋，故行下令，则气伤。冬水旺而金肺，故病发于冬。”虽泄者，食不化而泄出也。逆秋伤肺，故少气，以奉于冬藏之令也。毛明章解释：我们看一下啊，逆被称为反行下令，这个逆被称为反行下之失令。冬天行夏天的时令被称为逆，逆转的逆。肺象金，这个肺的五行对应的是金，金木水火土的金。肺的五行旺于秋，就是说秋天金气旺盛，秋天的金气是最旺盛的。故行夏令。就是说，如果夏天的时令啊，如果运行夏天的时令，就是火克金了。夏天为火啊，秋天为金。就是如果运行夏天的时令，则气伤，就会伤到气，就会伤到这个气，这个神气。冬到了冬季。水旺而金肺，水的作用非常的旺盛，水的作水的作用是最大的，而金的作用就大大减弱了。啊，这就是水旺而金肺，故病发于冬，所以到了冬季就发病了。损泄者。这个孙谢孙谢者，食不化而泄出也。这个孙谢本病，这个本病是肝郁脾虚，由于肝郁滞、脾虚弱、清气不生所致，所以清气不生。临床表现有大便泄泻、清晰。并有消化，并有不消化的这个食物残渣，肠鸣、腹痛、脉悬缓等，这就是孙泻。食不化而泻出者，就是吃入的食物啊，没有消化干净就排除了，是吧？食不化而泻出也。逆秋伤肺，所以逆秋伤肺就行夏令，所以夏天为火啊，行这种火令而克秋天之金，所以就就是火克金，所以逆秋就会伤肺，就会伤到这种肺肺金，故少气以奉于冬藏之令也。所以呢，就没有多少气输送给冬天这个时令里这个藏的作用了。所以我们都知道，冬天是藏啊，秋收冬藏的、这个，这个藏藏这个这个契机啊，就大大减弱了。所以这就是说，昨天我们由于停电而落下的最后一啊一段话。我们今天把它补上。今天我们继续啊讲解这个《黄帝内经》讲义的第二十六部分，也是讲秋三月啊这个章节。昨天是按唐代王冰的注解我们学习的，今天呢？我们是根据明代的张介宾和日本的森立之先生这两位大家对这段话的注解，我们来学习一下。我们看一下张介宾对这段话的注解：“秋三月，此谓荣平。张”张介宾，张介石。阴升，阳降，大火西行，秋荣平定，故曰荣平。就是此为荣平的这个荣平，我们理解，阴升阳降，就是阴气上升，阳气下降，到了秋三月这个这个时节。阴气上升，阳气下降，大火西行，就是大火下，夏季下三月这个大火开始往西降下去了，大火西行开始降了，秋柔平定，秋季的荣状啊，这种荣状平静和而,而安定。秋季的荣状平静而安定，故曰荣平。这就是说秋三月，此谓荣平。是，医生阳降，大火西行，秋荣平定，故曰荣平。这是张杰斌讲的。下一句。天气已急，地气已明。张景宾这样解释：风气进急，曰急。风气进啊，有进的进，急是这种疾病的急，进急曰急啊，急匆,匆匆的急。风气进急，曰急。物色倾诉，曰明。我们这样理解啊，风气，风之气，劲急有力而急速。这个劲急就是有力而急速急迫的意思，曰急啊。天气一急，这个急是急忙的急，急匆匆的急。物色倾诉，曰明。物色，万物的颜色，清素，清平宁静，被称为名。万物的颜色，清平宁静啊，清素月明被称为名。这就是说，天气已极，地气已明，是风气静极月极，物色清素月明。下句：早卧早起，与鸡具兴。张杰斌、张杰士：早卧以避出寒，早起以从心爽。我们这样理解：早卧就早早的上床卧床，上床休息，卧床休息，以避开。以避开初生的寒气，早卧以避寒气，以避开初生的寒气。早起以从心爽，早上早起以跟从新鲜清爽之气。早起以从心爽，早起跟从。新鲜清爽之气，这就是说，早卧以避初寒，早起以从心爽。下句使志安年，以缓秋行。张杰斌张杰是阳和日退，阴寒日生，故故欲神志。安宁，所以必肃杀气，所以必肃杀之气。故欲神志安宁，所以必肃杀之气。这样怎么理解啊？阳和日退，就是温暖和谐啊，温暖和煦的这种之气，每天。都在减退，因为秋季了、啊，秋三月了，啊，这种阳气温暖和息、和谐、和谐啊，这种这种之气每天都在减退，阴寒日升，阴冷寒凉之气每日都在上升，都在增加。故欲使神志安宁，所以必肃杀之气，所以呢。要是神志安宁，来避患肃杀之气。所以说，秋季就是说，故事我们要是自己的这种神志安宁，来避患，来避开，延缓肃杀之气，就是这种肃杀之气对万物的这种摧残，来避患啊，是要通过。我们的这种是神气安宁这个方法来避患肃杀之气的，这就是使之安宁以缓秋行。下句收敛神气，使秋气平，外其志，使肺气清。张杰斌这样解释。皆所以顺秋气，欲使肺金清净也。我们这样理解，皆所以顺秋气，这些都是顺应秋天之肃杀之气。皆所以顺秋气，这些都是顺应秋天之肃杀之气。欲使肺金清也，而是肺金之气达到清净。这就是说，收敛神气，使秋气平，无外其志，使肺气清啊。张景宾解是皆所以顺秋气，欲使肺金清净也。此清气之应。养生之道也。张其斌这样解释：凡此应秋气者，正所以养收气也；凡所以应秋气者，正所以养收气也。我们这样理解：凡以上这些和秋气、秋天之气相应的。这些行为收敛神气啊，是秋气平啊，无外气滞啊，是肺气清。这些这些行为，正所以养收养收气也，这些都是养秋气这个收的，秋收的这个收的，都是养秋季这个收的。所以说。此秋气之应，养生之道也。逆之则伤肺。冬为孙泄，奉藏则少。张杰斌张杰解释：肺属金，望于秋，秋湿所养，故伤肺。肺则伤则肾水。是其所生，故当冬令而为肾虚损泄。损泄者，水谷不分而为寒泄也。秋收既逆，成收气而冬藏者少矣。我们这样理解：肺属金，人体之肺，五行。对应的是是金，金木水火土的金，旺于秋，秋季旺盛，这个精气，秋季特别旺盛，秋失所养，就是说失去对秋的滋养的话，故伤肺，所以就会把我们人体的肺脏给伤害掉，肺伤，则肾水失其所生。如果这个肺被伤，那么生生，那么生肾水的源泉就失去了。金生水啊，金为肺，肾肾为水，所以说，当肺被伤的话，这个金被伤的话，那么生肾水的源泉就失去了。故。当冬令而为肾虚孙泄，所以到了冬季这个时令，就成为由于肾虚引起的孙泄病了。由于肾虚引起的孙泄病了。孙泄者，水谷不分而为寒泄也。这个生泻是由于水谷不分啊，这种肠胃里面的水谷不分啊，而为寒泻啊，它这种排除的水谷不分，而成为寒泻。这个寒泻是中医病名，是因寒邪克肠胃所致，寒邪之气啊，这种客居在肠胃里面所导致的。症见，这种症状啊，是肠鸣、腹痛、便泻、吸水等，这就是寒泻之症。秋收气逆，秋气之气被逆被逆转，成收气而冬藏者少矣。承接这个收。承接这个收气而东藏的藏，这个气就少了，所以成收气而东藏的少矣。承接这个收气而东藏的这个藏就少了。这是明代的张介宾对秋三月这段话的注解。我们再看一下日本的森立之先生对秋三月。这段话的注解：秋三月，此为荣平。孙立之先生在他著作里面，根据高师宗（清代高师宗的注解高注），他讲：夏时盛极，秋气舒缓。其实，则从容而平定也。圣济经注云：“容而不破，平而不偏，是谓容平。”此说此事。五常正大论以金平气为审平。阳重，夏气盛长，至秋也不盛不长，以节其实，故曰荣平。这就是解释秋三月，四为荣平。我们理解高注高师宗的注解：夏是盛极，夏三月。阳气旺盛以及阳气旺盛以及最旺盛的这个时期，秋气舒缓。到了秋季，秋三月，天地之气变得缓慢缓和，秋气舒缓，其实则从容而平定也。此时到了秋季这三个月。此时则应沉着、安详、平静而镇定；就其实在从容而平定也。就这个时节，应该是沉着、安详、平静而镇定。《圣济经》注云：“容而不破，平而不偏，是为容平。”此说此事，此是容而不破，就是从容不迫，不慌不忙，沉着镇定；平而不偏，就是均衡而不偏执，是为容平。这就被称为容平。《五常正大论》里面讲，以金平气为审平。以金的这个平气为叫审平，什么是审平呢？审计的审，它是运气术语，指五运主岁中金岁平气，金这一年这个平气，在《素问五常正大论》里面有这段话：“愿闻平气何如而明？”金曰审平，就是、说越想越想听一下什么是叫平气啊？何如而名？为什么叫这个名字？后面解释说，金曰审平，金木水火土的金被称为审平。张景月中，张景月就是说明代的我们经常引用的张介宾啊，他就是张介宾，叫张景月。他的注解里面讲：“金主杀方，金他主杀和方，金主杀方，和则清宁和和谐的和，中和的和。这个金如果要是中和，则清宁清爽宁静啊，清宁。故曰审平。”无妄行也，这审评什么呀？就是说，无妄行也，就是不胡乱的杀伐，故也审评。孙枝枝先生根据杨善上的这个杨善善的注解啊，杨注，他讲夏气盛长，至秋也不盛不长。以节其实，故曰荣品。我们理解，夏气盛长，就夏之阳气旺盛的生长，至秋也不盛不长。到了秋天，到了秋季，阳气不长了，也不旺盛了，也不长了，以节其实。使万物结成果实，由于说这种秋季阴气开始上升，啊，阴气升级，阴结实，所以说有阴气的作用，万物开始结成果实，这就一结其实，故曰荣平，所以这被称为荣平。这《生理哲学》上根据这个。这个高世宗啊，杨杨向上他们出去，他讲的秋三月，此为荣平。《内经》下一句：天气已极，地气已明。孙立之先生讲，根据《月令孟秋》这部书，这里面讲，天地始肃，不可以盈。我们这样理解，《吕氏春秋》上说：“天地始肃，不可以盈。”这个是“输赢”的“赢”，什么意思呢？即是告诫人们，秋天不能骄盈、骄傲盈。这个是“盈满”的“盈”，是要收敛的季节。就天地始肃。刚开始升起肃杀之气，不可以赢啊，不可以这种骄赢啊，这种骄傲、骄满，这种啊，过于骄骄赢，所以是要收敛的季节。杨注杨尚善的注解，他讲：天气急者，风。风清气凉也，天气急者，风清气凉也；地气明者，山川景静也。天气急者，天气急，风清气凉也，就风清冽了，天气转凉了，风清冽了，风变冷了，天气转凉了。地气明者，地气明，光明的明，山川景净也。就山川的景物，景色的这个景，山川之景物变得清爽干净，就山川景净也。这就是说，天气已急，地气已明啊。下一句。早卧早起，与鸡俱兴。我们看一下阳柱，阳柱阳三上出解。秋之三月，主肺脏，守太阴用事，阳消阴息，故养阴者与鸡俱卧，睡阴息也。与鸡俱起，顺阳消也。按云，与鸡俱兴而与鸡俱卧之意在焉，乃早卧早起之意。高士宗云：与鸡俱兴者，鸡卧则卧，鸡起则起也，暗合阳助。这就是说。早卧早起，与鸡俱兴。杨上善说：“秋至三月，秋秋天这三个月主肺脏，它对应人体的肺脏，人体的肺脏起主要作用，起主导作用。这时候是最旺盛、最强盛的，守太阴肺用事。”手太阴肺经啊，手太阴用事，手太阴就是手太阴肺经啊，对应人体肺脏。阳消阴息，阳消消退，阴息这个休息的息，这个息前面我们学过是长的意思，阳消退了，阴开始生长，这叫阳消。阴虚到了秋季了，就是阳阳阳气开始消退，阴气开始增长。故养阴者，故养阴者，秋冬季是养阴的季节嘛，所以故养阴者，与鸡俱卧，顺阴虚也。和期啊，鸡开始休息了。开始，这个开始休息了，人也跟着鸡，这个时间也开始休息了，顺应什么阴的阴气的增长，这、就、个、是、顺阴气也，就是、顺顺应阴气的增长，与鸡聚起，顺阳消也，和鸡同时起来，早上和鸡同时起来。顺应阳气的这个消退，顺阳消也，顺阳气的消退。为什么？这是由于秋冬是养阴的季节，所以说雨鸡俱卧，顺阳息；雨鸡俱起，顺阳消。按云。与鸡俱兴，而与鸡俱卧之意在焉，乃早卧早起之意。什么意思呢？与鸡俱卧的意思包含在与鸡俱兴的里面，而与鸡俱兴的意思就是早卧早起。清代高士宗说：“与其俱星者，机卧则卧，机起则起也。”暗合阳助，就是说高士宗说：“与其俱星，就是机休息的时候人也要休息，机起来的时候人也要起来，这就是与其俱星。这里暗合着这种和暗合。阳善上,上的注解是一意思是一样的，《内经》下一句：“使治安宁，以缓秋行。”根据《大素》这本书里面行行，“行行行场的行，做行外形的形，形体的形，它是相通的。”《医心》这本书，《病原这本书，给你送版的啊，都是这个这种解释。行行，孙立之先生讲，这个两个行，行场的行和形体的形，古多通用，在古代很多地方都通用。杨氏，你春之缓行。而就形字为说，破从就杨善上拘泥于泥，拘，这种泥就是拘泥的意思。春之缓行，春天这个批发缓行，这个缓行。所以说，孙立之先生讲杨善上，杨上善，他拘泥于这个春之缓行。而就形字为说，他就是说把这个形。而设为把这个形场的形设为形体的形，破从就是说，在这里不能认同啊，不敢认同这种说法。这里应该是什么意思呢？心理知识先生讲啊，此谓扩安宁之意，此谓扩安宁之意，就是指扩展扩大安宁的这种之意。把人体的这种治愈啊、安宁的这种治愈要扩展、扩大它。为什么要扩展呢？而以缓纵，凡天地秋气杀伐之紧急刑法也，就是说，用来延缓天地秋之肃杀之气。对万物的摧折，就是用来延缓天地秋之肃杀之气对万物的摧折。王注释、王宾的注解是这个啊，是这样，是这个意思。就森立之先生讲，就是说，这里讲的是啊，扩展、扩大安宁的治愈。到了秋季了，我们把这安宁，让心把它安宁。扩大、扩展这个安宁的之意，啊，来延缓，用来延缓天地这个肃杀之气对万物的摧折，是这个意思。杨注，杨上善的注解：春之缓者，缓于兼疾；秋之缓者，缓于滋盛。故宁致以缓行。春之患者，啊，春天这个缓，缓于间急，是吧？缓于冬气的这个坚硬和急速，缓于间急。这个间急就是冬气的坚硬和急速。秋之患者，秋天这个缓，是缓于夏气的众多和旺盛。秋之患者，是缓夏天的。这个夏之气的众多和旺盛，故宁静以缓行。所以呢，是致意宁静来延缓秋气的肃杀对万物的摧折。所以是致意宁静来延缓秋气的肃杀对万物的摧折。下一句。收敛神气，使秋气平。杨注、杨上善的注解：夏日之时，神气宏散，故收敛顺秋之气，使之和平也。夏日之时，夏令时节，神气宏散，这个神气宏大。而散乱，故收敛顺秋之气。所以呢，收敛它，顺应秋之气，使之和平也。使神气中和而平静，使之和平也，中和而平静。这就是说，收敛神气，使秋气平。下一句，无外其志，使肺气清。杨注：杨上善的注解，摄志存阴，使肺气之无杂，此应秋气养阴之道也。摄志存阴，摄志就是使志力宁静，存阴是存养阴气，就是使到了秋季。使自己的志意宁静，来存养这个阴气，来存养阴气，使肺气之无杂也，使肺气不杂乱啊，使肺气清净不杂乱。此应秋气养阴之道也。这样呢，就和秋季的养阴之道相应了。此应秋气养阴之道也。这样就和秋季的养阴之道相应了。此秋气之应，养生之大道也。逆之则伤肺，冬为孙泄。孙立之先生这样讲：孙，左边一个西，右边一个石，只念孙为。水洗饭也，水洗饭为肠胃有风，肠胃有风，水谷不化而出也。水谷啊，没有消化干净而出来，水谷不化而出也。这孙他说，秋冬易养阴。经逆秋气，则肺经不清，湿邪内入，故至冬，肾水用事之时，而作孙泄、实不化之症也。所以说，秋冬应该是适宜于养阴、养人体之阴气。经逆逆秋气啊，逆着逆着这个秋气。这肺金不清，逆秋气就是说行夏令啊，行这种火火火令，所以说秋为金，夏为火，这就火克金，所以叫金金逆。这样的话呢，就肺金不清，肺肺金气啊不清，清是。精是要清的啊，精、嗯、一定要清，这样呢，如果肺津不清，则湿邪内入，这湿邪进入人体，故至冬，所以到了冬季的话，肾水用事，肾水起主要作用的时候而，而做酸泻，而做酸泻，食不化之症也，而成为这种酸泻之病，食不化这，这不。这个证据证明，这就是说，秋冬应该养阴，所以不能逆着秋气。根据《玉篇》这篇古书里面讲，孙被称为“水货饭也”，水货的饭啊。他说：“孙是水货饭也。”根据《世名》这部书里面，他讲这个“孙”啊散也，投水于中，投水于中，自解散也。就是说，《世名》讲这个“孙”是散的意思，投到水里面，投水于中，自解散也。《列子说符》这部这部书里面，他讲“孙水交饭也”。水浇饭也，他、就是、说：“盖水谷杂下，有水水或饭，故云孙谢也。”就是说，大概水谷啊一起砸下啊，这种混乱的这种这种排出来之后，就像水或的饭一样，故云孙谢也。《法坛正义引说文》里面讲说孙：“孙水浇饭也。”《世文引自林》这部书里面，他说：“孙水交饭也。”根据《代》根据《礼记玉玉玉藻》这部古书里面，他的注疏，他讲：“孙谓用也交饭于器中也。”啊，这种用用引用引啊，用水。这种水饮之类的，浇饭浇在饭面，在这种器中啊，在容器之中，被称为孙。根据外台三十九引甲乙啊甲乙经这种云，他说：巨虚上廉主孙泄出迷。巨虚穴是人体我们人体啊足阳明胃经的这一个重要穴位，上廉。是大肠经啊，上面一个穴位，这两个穴位主治孙泄，所以说人有这个孙泄病的时候，我们可以通过对这两个穴位的做按压或者艾灸调理来治疗这个孙泄这个病。所云出迷迷糜烂的迷，为水谷杂下也。那水谷啊，相混杂着，这种排下，那水谷杂下。最后一句，奉藏者少。根据杨注、杨上善的注解，他讲：晚卧晚起，志不宁者，秋时隐匿太阴气，秋季伤肺，至冬损泄。奉东养之道，少也，少也之。我们这样理解：晚卧晚起，志不宁者，睡得比较晚。到了到了这个秋季的话，如果要是啊晚卧晚起，睡得比较晚，起得比较晚，志不宁者，志意不宁静的秋时，以逆太阳气。到了这种秋季，它逆着太阳气，就是秋行夏令，秋季伤肺，这样呢就会伤害肺气，至冬损泄。到了冬季就会发生损泄之病，至冬损泄，奉冬养之道少也之，就是输送给冬季养藏之道。就少了，就是奉东阳之道少一知。就刚才讲了，根据孙立之先生对秋三月这段话的注解，今天我们根据明代的张介宾先生和日本的孙立之先生对秋三月这段话的注解，这个。希望大家能有所收获。好，今天就讲到这里，谢谢大家。